0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到《现代人的希望》，我是您的好朋友张德仁。话说啊，在《吕氏春秋》上有一则流传甚广的故事。故事说的，楚国有个人坐船渡江，不小心。他的佩剑掉到了江里去了，那人就急忙在船边剑落下的地方刻画出一个记号。同船的人觉得很奇怪，问他为什么在船上刻记号呢？他回答说：“我的剑是在这儿落水的，不做记号怎么能够找到剑呢？”船靠岸后，他就由船边的记号处下水捞见，当然结果是一无所获。我亲爱的朋友，这故事告诉我们，在不断变化的环境中，我们是否也在自个儿的脑海里，因为我们的成见或经验所刻画的记号而受到了限制呢？基督徒原本圣经。透过圣经来指教我们的思想，让我们知所何往，也懂得如何真正活出生命的意义。今天德人特别邀请高点要来采访本电台的主持人陆文飞弟兄的太太，他要分享他寻求婚姻之路的一个心路历程，而这份信仰是如何帮助他的。在聆听高点的。采访以前，先来听一首由慧年姐妹所带来的《学习去爱》
1: 。朋友你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。在《圣经·哥林多前书》第十三章第一节说：“我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了明德罗，想的拔一般。”亲爱的朋友，也许你是一个学富五居、德高望重，甚至受许多人敬仰的一个人，但是若是你的心中没有爱，那么你所拥有的一切。都将是枉然，让我们学习去爱吧，因为唯有爱才是人世间最重要的。我们来听这首施笑容和李明桦唱的《学习去爱》
2: 。你可曾一直在追求梦想？梦醒了却发觉。我心中虚空。我主求你告诉我，每个人都会有他的理想，实现了却发觉人会失望。我如何得到永恒的喜乐？何为真爱？生活中学习
1: 去爱。副歌里面说：“美梦虽然能够成真，心想虽然能够事成。若我的心中没有爱，我将迷失自己。主要我先学习求他的国，主要我先学习求他的意。”主求你让我知道何为真爱，生活中学习去爱，亲爱的朋友，让我们在生活当中就能够学习去爱，去付出和关
2: 怀。我如何填满我心中虚空？人。Love.、Uh-huh.
3: 欢迎来到现代人的希望，我是糕点。有那么一张网络流传的图片，它非常的红火。这个图片到底有什么引人入胜的地方呢？它图片上就是一辆私家车，它的背影就是这个车尾上贴了一张“大龄剩女追撞必架的警告标语。这当然令人发噱了，但是你看这个警语。要说幽默也算是幽默，但是你要说心酸呢，其实也挺心酸的。那我们都说男大当婚，女大当嫁，所以许多的人就落在这样子的圈圈里面，变得不快乐。但是现代人的希望呢？今天邀请到一位特别的希望嘉宾，她是我们台内主持人陆文飞的姐妹。今天为什么要请到她来呢？跟高点刚刚那一串的引言绝对有关系。他也曾经在等待婚姻、等待感情的过程当 中， 经历了不少的磨练。那我 想， 今天他拥有甜美的果 实， 这个果实绝对要跟亲爱的听众朋友一起来分享。我们现在先来欢迎张静姐妹。Hello， 你 好， 主持人 好，
4: 听众大家 好， 我是张
3: 静。今天真的很开 心， 可以邀请你来。呃， 高点心肠有一(笑)点坏 哦， 因为邀请你 来， 就是因为知道大家跟陆文飞其实算是蛮熟识的。那很多听众 呢， 之前也听过陆文飞主持的节 目， 但是对于他的婚姻跟感情的状态 呢， 就不是太过于了解。但是台内的几位主持人跟两位算是蛮熟 识， 都有一些同工的经历。就深深的体会到，你们是一对非常宝贝的夫妻。是，那高点自己心里面最好奇的就是，我曾经听说你们二位都是曾经保持着不婚主义的人，然后经过了上帝的带领，是，哎，凑在也不能说凑在一起，应该说相遇了，嗯哼，然后就擦出了非常浪漫的火花。所以张静姐妹，你应该。女孩子嘛，对于婚姻本来应该会有一些憧憬，那一份憧憬是怎么样的
4: ？嗯，因为我是传统家庭的背景长大的，所以其实从小就会觉得说，嗯、哎，就是一定要结婚。嗯嗯，就认知上面就觉得这就是没有其他的不婚啊，或者是其他的想法，嗯，就觉得这个就是必然的。对，所以小时候长大就是会觉得说，那我就是要进入婚姻的。
3: 那么，对于婚姻对象，像我高中的时候，班上好多女生会拿小纸条写我对象的一百个条件。<笑><笑>现在想想，那时候真的那群女生好疯狂哦。嗯哼，我也不晓得张静有没有做过这样子的事
4: 。呃，我信主前倒没有，但是我信主以后反而是反
3: 而有吗？对
4: ，对我列条件反而是在信主之后哦，所列的。
3: 那你的条件内容是
4: ？哦，那时候。我记得我列了五十二条，
3: <笑>那离一百条其实<笑>就一半的数量了<笑>对
4: 对。那时候其实是看了一本书，那教会有一些教导，我觉得哎，这其实是还蛮蛮帮助，我可以去厘清说我到底自己欣赏怎么样的一个对象。因为以前在过去的话，嗯、可能。就会觉得说，只要是感觉好啊，欣赏这个啊，这个让我心动啊，那我就会觉得就会喜欢。对、嗯，这是我在信主之前对于感情上面的认知是这样子，因为整个时下流行，整个社会的教导其实都是这样子，都、就是啊、哦，只要我喜欢，我看了，我觉得在荧幕上面，我觉得哎欣赏，通常就会喜欢啊，喜欢对方，可能不会去考虑，去想到很多那。在信主以后，教会有许多的教导，我觉得也看了一些书，在当中有很多的提醒，我觉得就是非常好的提醒，所以我才开始列。因为书上的教导是说，如果你在并不认识自己到底喜欢或是不喜欢哪一些事情或哪一些对象的状况的时候，嗯哼，可能交往之后反而会很痛苦，或者是交往以后你可能对对方也有一些隐藏。嗯，所以进入婚姻的时候会更痛苦
3: 哦。了解，可能当初我们喜欢这个对象，就是因为第一眼对被对方对感觉感觉对了，感觉来了就被吸引是。可是可能对方有一些行为，或者是有一些习惯，是你完全没有办法接受，或者是你不喜欢的。嗯哼，那你为了那一份喜欢就妥协了，就容忍了。可是这种东西。呃，就算是隐藏这一部分自己的情绪，感觉也都是不好的
4: 。对，因为在你很热情的时候，你可以为对方妥协；可是，在进入真正的婚姻的生活当中，你可能很多的不舒服，通通都会出现
3: 、嗯。哇，所以我们可以了解到，刚刚张静姐妹提到的列这个条件，这个条件要怎么列，我想就显得非常的重要了。嗯呃，当然没有办法，请你就是五十二条全说，<笑><笑>我们那可能要讲一整年份的五十二个星期，<笑>但是可以稍微讲个几样、嗯，就是你觉得印象比较深刻，对或重要的，嗯
4: ,嗯，我列出五十二条，并不是不是我的弟兄完全符合、嗯、这个五十二条，我就是要
3: 听不符合的
4: 、啊，<笑><笑>这样才
3: 知道神配合的到底在我们的生命当中有多么的奇妙，嗯哼，嗯
4: 。呃，列条件其实大部分就是列自己喜欢或自己想要的。嗯，哦、我唯一不可省略，第一个就是要信主的弟兄。嗯哼，对，那后面当然会希望说他可以带我家人信主啊，然后还有他的生活习惯不抽烟、不赌博。嗯，对就列了许许多多琐碎的。大象的有，可是琐碎的也有。那我记得我有列了一个，后来被我们老师取笑。
3: 嗯、<笑>对，
4: 就是我列了我的对象身高一定要有一七五以上。哦，对，但是我的弟兄他没有一七五
2: 。
3: 对
4: 对，而且落差还蛮大的
3: 。<笑>哇，完了，你根本就是泄了陆文飞的底。<笑>但是。你刚刚说到，就是你之前在列条件的时候，渴望你的弟兄有一七五以上。嗯哼，那现在你的丈夫，嗯哼，你说跟这样条件落差很大，没有那很大那你啊？对不起，有,<笑>有落差，有一点落差点、嗯。你这样子的心情啊，你有做一些什么样子的调试吗？还是你后来觉得那样子去设定一个一七五的条件、嗯、根本
4: 没有必要？哦，我觉得去设一个这样的条件，只是我以前的期待，嗯，并不是说这样子是没必要，而是那的确那就是我的期待，嗯,嗯，对。那后来为什么调整？是其实我在跟我的弟兄预备要交往的时候，有一次我就把这些条件我就拿出来，我就发现啊，对啊，他的身高其实一直都没有符合到我的期待，
3: 嗯
4: ，那是因为我期待我以后我的孩子可以。高一点啊、哦
3: ，就是好像基于一种优生学的一种
4: 道理啊<笑>。是，那可是我那时候祷告的时候，上帝提醒了我一件事情。嗯，对，神说这是最重要的吗？哎，那个时候你就被说服了。那时候的确，我觉得哎，是这个条件不是在于婚姻当中最重要的，对于婚姻的经营、婚姻的美满，并不是最重要的一个条件。嗯哼，对，所以对这个条件，我就觉得，哎，神提醒我，那我可以做退让，对。嗯、但是因为我自己在信仰上面，我有我的坚持，所以那时候其实我自己年纪其实还蛮大的，时候，三十几岁的时候，家里都着急，家里都很希望可以给我介绍对象，嗯、但是呃我设的第一个条件就是要信主的弟兄的那一个条件，我一直都没有跟家人妥协。对，因为我我知道这是神所喜悦的，嗯，对，所以我那个条件我就没有妥协、嗯，但是175这个条件我就跟上帝妥协了，因为神看他，他也是上帝所造的，那就是不需要坚持的一个条件。嗯,哼
3: 嗯，哇，我们在这一段的节目里头听到张静分享了上帝他用他自己的方式。在带领张晋的感情这段路途，那我想在婚姻之前，我们一定要先经过谈感情的这样子的过程，才有办法确立对方到底是不是适合跟我一起走进婚姻嘛、嗯。那他并不符合这个你很渴望的条件，那你是怎么样再去确定说上帝就是安排他要来陪伴着你人生的
4: 这段路呢？呃，其实我跟我的弟兄是在神学院认识的，嗯哼，对，那时候我们其实是好朋友，当好朋友很多年、嗯，对，但是因为他的年纪比我小四岁，哦，所以那时候并没有就是把他列入我的考虑对象，
3: 嗯哼
4: 嗯，直到后来他邀请我一起祷告，说寻求婚姻的时候，从他提出到我回应，又过了半年。为什么你会这么样子的犹豫不决？<笑>呃，倒也不是犹豫不决，而是那时候服饰的工厂正在转换，所以那时候也觉得说，哎、嗯嗯欸，我的目标应该是在于面对工作嗯嗯。对，那时候应该不是要考虑婚姻的时刻，哦、可是反而在那个阶段的时候，还没有确定下一个工作在哪个地方。有一天我在敬拜的时候，神就在当中提醒我说。哎，你怎么不考虑陆文飞呢？嗯，神这么直接的说，<笑>对我那时候我也觉得迟疑了一下。对啊、嗯，你的心情应该很复杂吧
3: ？上帝居然点了名是你多年的好朋友
4: ，对，而且他那时候其实的确是有邀请我进入婚姻交往的这个邀请，嗯，对。但是我那时候只是第一个想法是，现在应该是要考虑。暴露的时刻应该不是婚姻呢、啊？为什么是这个时候要这样子的提醒我？所以，我有问上帝说：“为什么？”嗯，对，神那时候跟我说了一句：“他说陆文飞的本质中有我对婚姻的期待
2: 。”
3: 嗯，那你有没有稍微的从对于婚姻的期待，或者是对于陆文飞这个人的本质，再次的思考一下你的看法是
4: 怎么样呢？是我那时候马上问说：“那是什么？”<笑><笑>对啊，那到底是什么呢？对，其实那个祷告让我自己还蛮感动的是，是、呃、啊，其实我已经等候婚姻非常非常久。我、嗯、大概多久我？我结婚的时候将近三十六岁，嗯
1: ，对。那
4: 我跟陆弟兄进入交往也是三十四、三十五岁的时候，嗯，对，所以。对于等候来讲，我觉得从二十几岁开始预备、开始等候，我觉得好久了。哇，等候到后来，其实那时候我已经忘记我对婚姻到底有什么期待，以前的期待到底是什么？嗯，其实上帝说他有我对婚姻期待当中的本质，我那时候真的只想问上帝是什么，因为我已经、嗯。等候太久完，你也模糊了。对我完全已经不记得我当初对婚姻的期待是什么。嗯，哼，那那时候神让我想起一件事，就是我们以前还是好朋友的时候，他有时候会找我吃饭、嗯、啊。有一次他找我吃饭，可是我就跟他说：“啊、哦，我工作到六点，那我七点半有聚会，吃饭的话就是只能有一个小时。
3: 嗯，那而
4: 且要在我聚会的场所附近，我工作的那附近。”那时候他就跟我说：“嗯，那算了，下一次有多一点时间再约好了
3: 。对”对
4: 、嗯。那我那时候也觉得，哎，反正我们就是朋友嘛，那就是就这样。那下一次能够约再约咯。对、嗯。可是我当下突然有一个很深的感受，就是即使是好朋友，我觉得他期待可以跟我有更多的时间可以相处。那时候我,我心里的一个感受是，我们只是朋友。干嘛那么多的期待呢？嗯、哦，了解对。可是这件事情其实就过去了。但是当我在祷告的时候，这件事情就突然浮现。嗯
1: 哼
4: ，我觉得神那时候才让我回想起来，说：“哎，我对婚姻的期待就是，我期待对方也要在婚姻当中对我重视，我愿意将时间给我。”
2: 嗯
4: 哼，那这件事情让我想起说。他期待我可以给他那样的时间，那当然他也会相同的把他的时间愿意付出在婚姻当中
3: 。就因为这样子的一个事件，你们就交往了吗
4: ？哦，没有，因为神、啊、没有的。<笑><笑>因为我那时候也是想说，那神你叫我考虑，那我需要考虑啊，我需要好好的去确定，嗯、不能觉得说，诶，就一个感动，那我也。不能凭着一个感动，我就觉得说这就是上帝一定要给我的。嗯，对。所以那时候啊、呃，我是放在祷告当中，我也没有很没有太积极的去马上回应这件事情，因为年纪也大，所以会有很多的考量跟比较小心谨慎的部分。比方说是啊、呃，我直到有一天，因为年纪大了，所以妈妈也很着急。对，嗯、有一天我母亲就问我说。你到底有没有对象？嗯
1: 哼，到底現在有在有人追啊？对、嗯，
4: <笑>对。那那时候我就跟我妈回应说：“嗯，是有啦，是有一个学校的学长啊、嗯，对，就是陆文飞吗？是，嗯，是嗯。可是就是还在考虑当中。”我、嗯、妈妈那时候就想说啊、呃，那他人品怎么样啊？他就想说帮我参考参考。嗯，对，他就问我人品啊，问我一些生活习惯。那我就跟他说，他人品很好，他的生活习惯，他也嗯、呃，他也不抽烟，不赌博，不会有其他的坏习惯嗯。嗯，他的习惯就是喜欢听听古典音乐，其实跟我很像啊、呃嗯，喜欢种种兰花。对这个，这个比较也不是一个不好的嗜好。<笑>嗯哼，那我妈就觉得说，诶，这样子都很 OK 啊。那,那，对，你在考虑什么呢？对，那时候我就想要说，可是，可是他没什么钱哦。<笑>对，我那时候就觉得说，那这样子要进入婚姻，那我会很担心啊。嗯，对，可能大家就会觉得说，要结婚就要有房有车。嗯<音>，对，那时候我没有觉得说要有房有车，可是我觉得需要有一些存款啊，或者是至少经济上面有一个稳定。对，所以
3: 你的意思是说，呃，你不是嫌他没钱，而是他真的连存款都没有哦？
4: 对，我<笑><笑>完了，我们是不是要卸他的底了？<笑><笑>因为、嗯，呃，我跟润飞认识很久，我们是好朋友、嗯，所以我就知道他的状况。嗯，当我这样跟我母亲讲的时候。反而是我母亲为陆文飞来说话，那时候他们还不认识。哦、那时候我母亲就说：“可是他当完兵才教两年书，他就去神学院就去读书了。他、嗯、一直在教会，他怎么有机会赚钱呢？”嗯
3: ，
4: 他很理解就是陆文飞的状况。对，嗯，这也令我很惊讶。对，应该也觉得非常的窝心。对对对对对,对。嗯那时候其实我也觉得说，哎，以前我母亲其实是反对我跟年纪比我年轻的男生交往，嗯、但是不知道为什么他就很鼓励我跟陆文飞交往。
1: 嗯
4: 哼，对。那那时候其实我就又说了一些，就是觉得，哎，我觉得还不够理想的啊，什么什么什么什么的。可是我后面有补充了一个，说，可是我觉得他有一个恩宠的记号。他常常长辈们也会很认同他、嗯，老师们也会很喜欢他。我常常觉得他的身上有一个，嗯、好像是有一个蒙恩宠的记号的感受。对、嗯，那时候我妈妈还开玩笑说：“他会懂得要追你，他当然有恩宠啦。<笑>
3: ”<笑>真的，妈妈还是很疼自己的女儿的。是啊，嗯、是
4: 。那那一天晚上，其实我跟我妈道晚安之后，我就回房间。继续我的灵修。当我打开圣经，进入我当天的灵修的进度的时候，其实我吓了一跳。嗯、因为那一天的灵修进度是刚好读到箴言的第二十二章
1: 。那我一
4: 看第一节的时候，他、嗯、说：“美名胜过大财，恩宠强如金银。哦”我觉得我真是被上帝打了一个很清醒的记号，<笑>就是告诉我说：“恩宠强如金银。”嗯哼，那时候其实我蛮惊讶，的是我才刚跟我妈讲完而已。嗯，上帝立刻回应了你，是是。所以当有这一句经文的时候，后来我就呃决定跟陆地兄交往。嗯哼，对
3: ，哇，高点间觉得我真的听了非常精彩的故事，然后同时也在陆文飞跟张静这对夫妻。呵呵，虽然我们刚刚讲到的故事都是还在交往的过程，但是他们现在已经是夫妻，而且有一个非常可爱的儿子。是，那我想在这样子的过程当中，从刚刚的见证里面，我们一直听到张静他把他的婚姻把这份希望放在神的手上，所以我相信这样子的一个故事也非常的激励。嗯、呃，正在收听节目的弟兄姐妹，相信只要我们愿意把我们自己。交给神，神一定也会让你亲自见证那个明亮的未来。那么今天，谢谢张静
4: ，谢谢主持人
0: 。我亲爱的朋友，在人生各样的寻求上，如果有一位神可以来寻求、可以来咨询，那是多么幸福的一件事。渴望你也能认识这位乐意帮助你的神。愿神赐福您，我们下回见了。